0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看马拉基书《马拉基书》。《马拉基书》是旧约圣经结束了拉开闭幕的一个帘子，《阿拉基书》。作者马拉基啊，是众先知当中的最后一位说预言的一个先知。特别说到弥沙雅啊，要来的先知。如果回到马拉基之前的一千年的期间，经过了好多世纪，我们就看到神已经现在加快他的脚步了。神要告诉世人有关于弥沙雅救主将要降临的信息。先知马拉基，他是就是最后的一个发言人，告诉说世人说弥赛亚救主快要来了。我喜欢把他把马拉基当做神的发言的播音员啊，他是播音的为神发言的播音员。他好像在说四喜约翰要在四百年之后，你们会听到四喜约翰的声音。如果还要等四百年，会不会？很久很久了，等了太久了吧？那么四百年之后，四洗约翰果然就现身了。虽然我们读圣经的时候读马拉基书，我们对先知马拉基所知道的很有限，但是马拉基他是一个很风趣的人，他不是死板板的，他很有幽默感。听众朋友，如果你一点幽默感都没有的话，你就不会不能成为一个很好的传道人，也不是一个好先知。所以听众朋友应该有一点幽默感。如果你在圣经上。找不到幽默感在其中的话，那么听众朋友，我可以说，那你读圣经的方方式啊，就有问题啊。因为圣经里面呢，很多有幽默的地方。先知马拉基，他是一位使者。马拉基的意思就是“我的使者”的意思，就是使者。其实是一本的圣经的原文，他把这个使者译为天使。他说天使就是使者的意思，可是我认为天使。也可能是指人，也可能天使在这里是指超自然的天使，但是天使也可以，也可以指人的意思。有些古代的教父认为，马拉基，马拉基这三个字啊，就是指一个属灵的天使。所以，古代有些教父初期的教父，他认为啊，天使啊写的马拉基书啊，但是我认为这是毫无根据的。还有另外一种。所谓的异端啊，是极端异端。那怎么说呢？他们认为说，马拉基书的作者不明。他们说马拉基只是只是一个使者，这个使者他就是一个头衔而已，不是人的名字。但是听众朋友，至少我们可以知道，总之我们对马拉基这位先知所对他所知的背景啊，至少有限。等于说，我们对天使的认识其实也很有限啊，听众朋友。所以我们对马拉基的认识当然也是有限。如果这件书的作者不明，但是我还是确认马拉基书的作者是谁的，就是先知马拉基。那么马拉基书是旧约圣经最后的一卷书，作者就是马拉基，这是我们很清楚知道的。那我们对马拉基认识不多的原因是什么呢？这里我可以讲出一个原因：为什么我们对马拉基认识不多呢？因为他只是一个使者，他的身份就是一个使者，他的目的，使者的身份是什么呢？就是传达神信息的使者。因此，我们就不需要对使者这个本人知道很多。再举个例子说，如果有一个人他奉命传信息给你，当然信息是传给你，信息是最重要的，信息内容最重要的。至于说那个传信息的这个信差，啊，他是怎么样的人，并不是最重要的。你所要知道的什么呢？就是他带来的信息是什么。所以马拉基，也许他就是一个使者。那么最重要是什么呢？他所带来的信息，他所说的预言的内容是什么？啊，这是重点。接下来我们再提醒提醒朋友，我们看到啊，《马可福音》记不记得？我们读过《马可福音》。《马可福音》这个作者，他的重点放在哪里呢？马可福音的重点就是要说明了主耶稣如何完成他的使命啊，所以马可福音内容的重点在这说明主耶稣如何完成了他的使命。所以我们就因此，圣经没有记载在马马可福音里没有记载主耶稣的家谱，在这个马可福音里面，原因是什么呢？因为四本福音书每一卷福音书。都有不同的，从不同的角度来描述主耶稣基督啊，所以听众朋友，这是告诉我们知道啊，马可福音就没有提到关于耶稣的家谱的事情。那么，所以因此四本新约的福音书从不同的角度来描述耶稣基督。马太福音他所写的是什么呢？马太福音特别强调主耶稣他就是一个君王。如果主耶稣是一个君王。那么当然，主耶稣就是必须是出自大卫王的后裔。所以马太福音一章一节就这样说：“听众朋友，记还记得吗？马太福音一章一节说，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。因为他是君王。那么如果他是君王的话，那必须要来自是大卫的后裔。重点在哪里呢？就指出主耶稣啊，他是大卫的后裔，因为马太福音把耶稣。描述成为他是一个君王。那么马可福音的重点在哪里呢？他是描述描述主耶稣，他是神的仆人。那么马可福音不在乎重点不在于耶稣的家谱，所以没有把主耶稣的家谱把它写下来。马可的重点是什么呢？刚才我已经说过了，是这位仆人有没有完成父神给他的任务？当然有完成，所以这是马可福音重点：主耶稣完成父神交给他的任务。那如果今天有人要替你工作，当然，你该知道他到底能不能够完成他的使命。所以，《马可福音》就指出，主耶稣完成了父神所交代的使命。那么，同样的，《马拉基书》旧约的《马拉基》是最后一卷书的重点在哪里呢？重点不在于马拉基他本人，乃是马拉基所传的信息是什么，而不是传信息。的人他的背景如何？这个不是最重要的。关于马拉基写作的时间的看法，也有不同的说法。那么我个人认为，马拉基写作的时间就是在祖前三百九十七年，这可能是比较属于估计的比较晚期。那么有些圣经的学者他认为说，应该是马拉基这个人是在祖前第五世纪的第五世纪后所说的预言。总而言之，就日期就是可以说是。靠近主前三百九十七年或者更早，重点在哪里呢？先知马的马拉基，他是跟尼西米时代先知同一个时期，就像哈该一样。所以这里重点是，马拉基是在尼西米的时代的一位先知，他跟先知哈该、撒加利亚啊是所罗巴伯和约书亚时代的先知。这是知道让听众朋友可以了解这个重点。最重要是什么呢？马拉基是尼西米时代的先知。那么这里再强调，马拉基是先知书当中最后一个做结论的人，就像尼西米这个人啊，尼西米他是旧约历史历史书当中他做结论，所以这里再强调说，马拉基书在是先知书当中他是最后一个做结论的人，尼西米呢啊他是旧约历史书当中的做结论的人，那这样听众们就可以明白的，马拉基他也可能是在尼西米做省长的时候或者。做省长那个时候稍微时间厚一点，他出来说预言了。那么前面刚才我们强调马拉基，他的身份就是一个使者。最重要的是什么？他所传讲的信息内容乃是重最重要的。马拉基他自己，他用使者这个名称，这个名称用了三次，也三次提到其他的使者。那么这个也是一个重点，很有意义。这里。要做对马拉基先做一个简单的、重点的简介。第一，在马拉基书第二章七节怎么说呢？他称利未人是犹华的使者。为什么这样说呢？马拉基书二章七节说，祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之犹华的使者。这是特别强调使者。马拉基书二章七节这里。就提出死者的身份，这里指出他就是一个见证人，也见证什么？就是每一个教导神话语的人，可以说都是耶和华的使者。现在要翻到启示录，回忆这个启示录中，神给七个教会传讲信息。在启示录第二章一节，听众朋友翻到启示录第二章一节，想想看，神给七个教会的信息是什么呢？二章一节启示录说，你要。写信给以弗所教会的使者，这里很清楚的，所指的使者当然就是指教会，是指教会的使者，不是什么超自然的的那个灵体的天使。这里不是，就是简单的说，这个使者就是指人，或者说指教会的啊传道啊，教会的牧师。那我个人做牧师已经做了很久了，我喜欢有人称呼啊，称为叫我叫麦基牧师，但是我也。喜欢哈，有人称牧师称为使者，称为使者也很好啊，是神的使者，这种说法也很好。那么我对牧师这些称呼，有人对牧师有一些其他的啊，有一些别的称呼，但是我不知道为什么不用使者来称呼牧师，因为用使者来称呼牧师，我认为也很好，也不需要用其他奇奇怪怪的称呼啊，用使者来称牧师也很好。这里再强调。第二个重点在哪里呢？马拉基就宣告说，就在马拉基书三章一节啊，马拉基作为一个重要的宣告，说，施喜约翰是耶和华的使者来到世上啊。这是现在要听众朋友特别提到关于指向施喜约翰，他是以耶和华的使者来到世上。我们看马拉基书三章一节，万军之耶和华说，我要差遣我的使者。在我前面预备道路，这里很清楚。马拉基书三章一节，万军之犹华说：“我要拆遣我的使者在我前面预备道路。”所指示的就是司洗约翰。司洗约翰等于就是新约的马拉基。司洗约翰就完成他继续的马拉基旧约马拉基还没有完成的使命。所以马拉基书三章一节说到司洗约翰，他要继续完成。啊，先知马拉基，他还没有完成的使命。第三啊，马拉基的另外一个重点，马拉基曾经有三次提到使者，这个使者是指谁呢？就是提到这个使者就是耶稣基督。所以在马拉基书三章一节怎么说呢？啊，听有没有注意？马拉基书三章一节这样说：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。”立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。经文非常重要，《马太记》书三章一节说：“你们所寻求的主必忽然进入他的殿。”立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。所以，听众朋友，从这里我们看到上面所举的一月三这三点，这个经文在旧约圣经耶和华的使者很清楚的已经强调过，旧约耶和华的使者在旧约就是指道成。肉身之前，基督的还没有到成肉身之前的主基督，这是用耶和华的使者来说明。所以，听众朋友，你就因此你就明白了。我特别强调说，《马拉基书》是我读圣经当中啊，可以说是最喜欢的一卷书。最喜欢的，当然我也同时喜欢其他的65卷书，但是我很喜欢《马拉基书》啊，这卷书。其他65卷书我也很喜欢。原因为什么？因为马拉基这个人啊。很幽默，他不需要马拉基这个人，他不需要要有幽默感，因为当时他面对什么那些啊很麻烦的群众啊，就是以色列百姓很麻烦，所以先知马拉基特别用这种问答的方式，用一问一答的方式啊来写这个马拉基书。他首先马拉基就指出，神先说到神对以色列做宣告，神对以色列百姓做。质问或者宣告，然后呢？啊，先知马拉基就是用很讽刺的，等于说笑话、讽刺的口吻啊，来代替以色列百姓来回答问题。从这里可以看出，神来问以色列百姓，质问以色列百姓。那么以色列百姓他们怎么回答呢？从他们的回答当中看出，以色列百姓他们的心里面很自大、很放肆，甚至很傲慢。但是先知马拉基他。也有从神而来的，给以色列百姓，给他们一个好的答案，说神透过先知马拉基，来给以色列百姓，给他们一个答案。因为先知马拉基他的答案是从神而来的，啊，所以我读马拉基书，认为这个马拉基书很幽默。其实听众朋友给你一个新的一个想法，我认为我们的神是很幽默的，神真正是一位有。幽默感的神，我希望听众朋友，当你好好的读马拉基的时候，你会很喜欢马拉基这个短短的小先知书。那么马拉基这个先知啊，他要处理的问题，跟尼西米所要处理的问题是相同的啊，所以马拉马拉基他要处理当时以色列百姓的问题，跟尼西米他处理的问题是相类似的，就显明了。先知马拉基他的预言的时期跟尼西米他同一个时期的，他们所处理的第一个问题是什么呢？第一个问题就是关于当时的圣殿里面的祭司不洁净，这个很重要的问题。做祭司当然要圣洁，他不圣洁。圣洁第一个问题处理的问题啊，关于是祭司不洁净，这是第一个问题，在马拉基书里面要处理。的。第二个问题是什么呢？是讲到。当时以色列百姓跟外邦人通婚，就是婚姻问题。当时的以色列百姓，他没有跟以色列人结婚，跟外邦人通婚，以及他们以色列人竟然把自己的以色列的妻子跟他们离婚啊！因此，神主要严厉的惩罚他们，讲到他们的婚姻问题、离婚问题。那么，很多人要说对我说：“哎，麦基牧斯，你要不要讲一些关于离婚的信息？”那其实。听众朋友，你可以读《马拉基书》，《马拉基书》里面就提到关于这个离婚的的问题。《马拉基书》还讲到第三个问题，就是是是什么呢？就是指出以色列百姓忽略了神给他们的诫命，要他们奉十一奉献，将他们给神的十一奉献以及献祭，就是以色列百姓忽略了这件事情啊！所以，听众朋友，我可以确定的说，今天有人在。奉献上啊，不晓得听众朋友，你你会不会也也有这样的了解？今天有人在十一奉献上不诚实，也许听众朋友，你也许不喜欢这种人，就有人就是他在奉献上不诚实，所以接下来我们现在就要进到本文啊，我们《马拉基书》一章一节，我们现在看《马拉基书》一章一节，优华借马拉基。传给以色列的末世，这里说到马拉基就是使者，神的使者的意思，他是从神而来的，最后的传讲信息给以色列百姓的这个使者。那么神耶和华传给以色列的末世，末世什么意思呢？在一章一节传给以色列的末世，就是指神的审判要到来，神用很强烈、严厉的话责备以色列百姓啊！这里听众朋友注意，马拉基。他针对什么？针对当时的以色列人说话，那么也是对以色列，不光是以色列的百姓，也是包括以色列的所有个支派的人说话。这里让我们知道，有人说以色列支派啊，有的已经失落了。其实，以色列支派所有支派没有失落，神要把这个信息，要透过先知马拉基告诉以色列的所有个支派，让他们听。那么包括这些已经。回到故土，回到从巴鲁人回到故土的这些渔民，也包括各个支派的人啊。虽然人数不多，但是神对就是针对所有个以色列所有个支派对他们说话。马拉基在这里所传讲的信息，不管是那些已经回归到以色列本土的，还有那些没有回归的人，神都要对他们说话，透过先知马拉基对他们说话。所以从尼西米书当中。我们也看到，就是当时离在尼西米那个时代，以色列百姓他们是来来去去，他们也互相通宵，有了回到啊他们原来的故故居故土，回到回到应许之地。有些人没有回来，但是他们都是彼此的互通啊消息的啊，所以这里很清楚让知道，在以色列这个地图上面，那被掳了为为奴的，已经还没有。回归的人，他们互通消息的啊，互相通消息的，所以所有各派都可以听到这样的消息。那接下来我们要进到《马拉基书》一章二三两节，这两个经文很重要，我来读第二、第三节。说《马拉基书》第一章，耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，勿以扫。”使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗啊！注意，马拉基这里的信息用一个很特别的的方式做开头。他说：“耶和华说我疼爱你们。”听众朋友，你认为这些百姓怎么样来回应神呢？有些以色列百姓刚才已经说过了，已经回到了应许之地。那么在尼西米时代啊，他们也已经也要重建，不但。啊、呃，重建了圣殿，也重建了耶路撒冷围墙的事情上。当然，他们建造圣殿或者建造耶路撒冷城墙时啊，会受到那些挫折阻碍。但是，我们可以清楚的看到，以色列百姓回归的百姓啊，其实他们生活哈、啊、过得很好，因为圣殿已经重建好了，也在圣殿里面啊敬拜，遵守一些仪式。他们看表面上看起来很顺利，但是。这些以色列的百姓回归的以色列的百姓啊，仍然什么心里面不诚恳啊，不诚恳，讲话的时候啊，很油腔滑调，还会说风凉话。所以在刚才我们读的马大基书一章二节，他们就讲说：“耶和华说，我曾爱你们，但是他们竟然回嘴向神回嘴说：‘你在何事上爱我们呢？’哦，他们对神回嘴，所以听众朋友很难相信这些百姓。”竟然敢哈对神回嘴啊，就等于跟神争吵一样。时候，他说：“你在哪里看出神你爱我们呢？”那听众朋友，会不会今天有些基督徒也会有时遇到挫折的时候，他们就质问神？也许今天有些基督徒说：“你看，今天发生在我们身上的事，怎么能说神是有爱的？神爱我们呢？神从马拉基书一开始，就有人就等于质问说：发生在我们身上的。”这些事情怎么能说神爱我们呢？神就对以色列百姓很清楚的说：“神爱他们，神注意。”那么听众朋友，神告诉以色列百姓说：“神曾经爱他们。”那么听众朋友，我们要花多少时间才能够了解啊？发现说神的确是爱我们人呢？当听众朋友你读《生命记》的时候，我们也看到啊，摩西跟以色列百姓在旷野啊。漂流了四十年，那么有人说：“你看，摩西跟那些以色列百姓在旷野漂流四十年，要相信神的确爱他们呐、啊，很难相信吧？神怎么爱他们呢、啊？”神说：“耶和华喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，就像今日一样。”这是《生命记》十章啊十五节这个重点这个经文。那么神要印证他自己所说的话，这里在马拉基书，我们回到马拉基书一章二三节，神这样说：以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，误以扫使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。这是神在这里透过先知做一个宣告，因为这些以色列百姓他们质问神，怀疑神对他们的爱，所以神特别提醒他们。要让他们想想、回想他们的国家，他们的起源是什么。所以，根据《创世纪二十五章二十二、二十三节，定众回忆看《创世纪二十五章二十二、二十三节就记载到雅各跟以扫他们是双胞胎。神一开始就写明这个双胞胎他们有差异，但是在一千五百年之后，这里很清楚的宣告，这里神清楚的宣告，神爱雅各。那这里听众朋友也许引。引起我们出一个问题：那神为什么爱雅各？他为什么不爱以扫呢？那么曾经有一个，有位学者，有一位学者，他的上课的时候，有位学生就问这个问题：他说，老师，为什么神恨以扫呢？爱雅各呢？那么这个圣经老师，这个学者，他也回答他的学生说：我也不太清楚，很难回答。但是我的问题啊，那个老师就是他的说，为什么神爱雅各？神爱雅各，这才重点。所以听众朋友，问题的重点，真正的问题是什么呢？神为什么爱雅各、爱以色列？这里听众朋友，我们要知道，因为神从来没有这样说，对雅各说他爱他。直到雅各和伊扫他们两个两兄弟，后来变成一个大国，经过了很多很多年之后，神才对雅各、对以色列说他爱他。所以神说他爱雅各。因为神已经明白雅各的心，那么神知道雅各他渴慕神，但是以扫他没有渴慕神，不是如此。所以经过了一千五百年以后，神在马拉基书当中就显明了啊他的内心所想的。听众朋友，我们要知道爱跟恨，爱跟恨跟爱物之间差异在什么呢？差异在哪里的？以扫他的后裔。他的后来成为一个国家，就是以东；雅各他的后裔所出的国家，成为的国家就是以色列。这个两个国家当然是不一样。我们可以看到，证明雅各他是爱神，那神也爱雅各，神厌恶以少，这里很清楚的，这分别的，神爱人，也告诉我们说，神也厌恶人。神爱恨很分明的，因为神不能够只有爱没有恨，就是像我们有人说。爱恨一线间，如果神是爱善，那么神一定会恨恶罪恶，没有中间路线。所以我们因此，我们看到以色列的历史里面，以色列的历史、雅各的历史跟以东的历史完全不同。因为神说得很清楚，说以扫他是他的生命的见证，是邪恶的，他是过了罪恶的生活。那么，所以神认为以东是恶的。那么，神这样说是非常公平的。之间的关系，今天听众朋友我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信分享善与恶之间有些什么样的不同，欢迎来信分享你个人的想法，善恶之间区别在哪里？来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。